0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. bienvenidos a la iglesia en línea mi nombre es Ale y estoy muy muy feliz de estar otro miércoles aquí pero si tú crees que este solamente es otro miércoles déjame decirte que no este es el miércoles, el miércoles en donde vamos a iniciar o es el primer miércoles de la campaña de 50 días de fe créeme lo que a pesar de que solo llevamos tres días, hoy fue el día 3 y Dios ya me habló un montón de cosas, alguien le pasa eso mismo y antes de empezar con el tema quiero saludar a todos los que nos están escuchando a través de vive radio por la 104.5 fm bienvenidos si tú nos estás escuchando desde tu coche o en algún lugar eh, pues bienvenido estás en la iglesia en línea de vida culiacán nos puedes encontrar en facebook y en youtube como vida culiacán ahí vas a ver un logo naranja y esos esos somos nosotros y si sí, no, también te puedes quedar ahí eh, puedes quedarte, la verdad es que esta reunión es muy corta, yo creo que no dura ni unos 40 minutos más, así que te invito a que te quedes también quiero recordarles a todos los que nos ven en redes sociales, que puedes escanear el código que aparece aquí, a lo mejor tú todo este tiempo lo ves y no sabes qué es, te explico solamente, solamente tienes que abrir tu cámara y direccionarla al código y te va a lanzar automáticamente unas notas que preparamos para ti con tiempo antes entonces, pues eso creo que son todas las instrucciones más importantes, si tú nos visitas por primera vez en la iglesia en línea, a lo mejor te encontraste este link por ahí o viste que, que está medio raro esto, nunca habías visto algo como esto, Bienvenido a la iglesia en línea, quiero decirte que la iglesia esta iglesia es como nunca antes la habías imaginado, yo creo que todos tenemos paradigmas o ideas de la iglesia y la iglesia es mucho más que cuatro paredes, además de que en esta iglesia tú eres bienvenido si tú eres de las personas que pensaba que tú nunca ibas a ir a una iglesia bienvenido llegaste sin darte cuenta y esta iglesia es para todas las personas que creían que nunca irían a una iglesia entonces bienvenido y vamos a empezar como les contaba estamos en el día 3 de el reto o la campaña de 50 días de fe yo le decía a mi papá que a mí me parece que el reto o sea la palabra reto es una gran es la palabra perfecta porque la verdad es que es un reto hacer algo todos los días continuamente por 50 días no sé si tú eres alguien que tiene muchos hábitos pero yo creo que el gran porcentaje es de mi equipo y no tenemos muchos mucho en eso pero pero tómalo como un reto personal sinceramente yo el reto pasado, la campaña pasada, que fueron 40 días de oración, sinceramente yo me lo tomé muy personal y todos los días intenté hacerlo en la oficina, hacíamos el devocional, además de que yo lanzaba la publicidad todos los días a las 6 de la mañana, imagínate, entonces al terminar los 40 días, yo sentía que era el, uno de los de los retos logrados más grandes que había hecho en mi vida, no podía creer que, que lo había logrado, que se había logrado subir todos los días esta publicación y que aparte había hecho todos los días el devocional y que había escrito mi oración todos los días durante 40 días fue algo increíble para mí, aunque tú no lo creas, la verdad, yo sentí que fue un logro casi como si me hubiera graduado otra vez de la licenciatura, no sé si a ti te pasa, pero si no te pasó con los 30 días de oración, te invito o te reto más bien a que lo hagas con estos 50 días de fe, te aseguro que después de estos 50 días vas a lograr o vas a tener el valor de iniciar nuevos hábitos que a lo mejor no habías podido lograr antes y bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy, la verdad es que el tema de hoy me encantó se llama expandiendo la imaginación y es que la imaginación está totalmente ligado acerca de la fe, porque necesitamos imaginación para poder empezar a tener fe poder imaginar todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas sabes, yo creo que todos nos hemos preguntado ¿cómo es que Dios va a usarme a mí? si yo a lo mejor soy demasiado bajita, soy demasiado alta soy demasiado renegona no puedo hablar mucho, yo siempre al inicio de mi ministerio por decirlo así, yo siempre le decía a Dios que Dios cómo me iba a usar porque cuando yo era niña tenía la lengua pegada entonces no podía pronunciar la R y fue todo un proceso Dios envió a alguien, no sé ni cuál es su nombre pero Dios te bendiga donde quiera que estés y justo a la iglesia llegó alguien que se dedicaba a todo esto de la estimulación de la lengua y todo eso el punto es que al final con mucha terapia logré pronunciar más o menos la R y batalla yo decía cómo yo voy a poder hablar en público si con trabajo hablo no y alguien se iría porque no me callo normalmente, pero no es la misma el día al día que ya exponer. Pero bueno, vamos a empezar y yo creo que todos, todos hemos tenido esa duda, todos hemos pensado cómo Dios me puede usar a mí, cómo Dios puede lograr que que haga esto, cómo Dios puede lograr que haga aquello. Pero eso solamente sabes que son, son paradigmas, son bloques mentales, son barreras emocionales que nos mantienen preguntándonos eso. ¿sabes algo? Dios quiere usarte Dios quiere Dios quiere que llegues a ese puesto por el que tú sueñas, Dios quiere que, que prosperes Dios quiere que inicies un nuevo ministerio, Dios quiere que vayas y regales esa despensa que a lo mejor has estado pensando y pensando y pensando pero no lo haces, Dios quiere que lo hagas y déjame decirte algo muchas veces nuestras emociones son barreras que nos impiden llegar hasta donde Dios nos puede llegar a mí me encanta este tema déjame decirte que es algo que creo que Dios ha tratado en mi vida durante yo creo que unos dos o tres años y déjame decirte una frase que me encantó y, y escríbela y en una cartulina en tu cuarto o escríbela por ahí donde tú puedas en tu blog de notas de tu celular aunque sea si no eres como yo de la vieja escuela, si Dios no te está usando hoy significa que tu vida está siendo usada para algo o alguien más. Si Dios en esta vida no está usando tu vida, o, si Dios no está usando tu vida hoy, significa que tu vida está siendo usada para algo o alguien más, tu vida está siendo usada para producir dinero, tu vida está siendo usada para, para complacer a tu novio, a tu esposo, a tu esposa, déjame decirte algo, el fin de tu vida no es complacer a tu esposo, aunque a lo mejor crecieron diciéndote eso, el fin de tu vida es ser usado por Dios, así que si hoy tú sientes que no estás siendo usado por Dios, pregúntale. Pregúntate por qué está siendo usada tu vida. Siempre va a estar siendo usada tu vida, pero creo que nuestro anhelo debe ser que nuestra vida sea usada por dios y para dios los sueños de dios para mi vida son demasiado grandes que ni siquiera caben en él, mi mente cuando yo inicié a servir a dios pues yo tenía un chorro de obstáculos y un chorro de limitantes pero al mismo tiempo tenía muchos sueños y sabes yo me di cuenta que qué difícil es muchas veces compartir nuestros sueños ¿Por qué? porque tememos al rechazo y a veces también es difícil soñar <coughs> La habilidad de imaginar es una de las cosas que diferencian a los seres humanos de los animales. No sé si te diste cuenta, pero todos los seres que Dios creó, Dios los creó con diferentes cosas y a lo mejor muchos animales a veces tienen hasta mejores instintos que, que nosotros, ¿no? uno que otro. Pero déjame decirte que Dios nos dio la capacidad a nosotros de imaginar. Debemos de entender que imaginar está totalmente ligado a la fe. ¿Por qué? Porque todo empieza con tu imaginación, aunque parece, yo creo que la palabra, la imaginación a veces como que la tachamos o, o la metemos al área como de creatividad o de niños. Yo creo que, ¿qué es lo primero que piensas y si escuchas? Imaginación. Y muchos de ustedes creen que su vida es demasiado difícil para andar imaginando cosas, pero déjame decirte algo. Si lo imaginas, lo crees y por ende estás teniendo fe en eso. Napoleón dijo, la imaginación dirige al mundo. Mientras que Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento boom a todos los que eran los niños de la escuela no yo no era por eso lo digo <risa> yo no era la más ñoña pero sí tenía mucha imaginación mis papás saben que lo digo con toda seguridad nunca fui la más inteligente pero sí era la más la que tenía la imaginación y la creatividad más grande y Einstein lo dijo así que yo le creo si tú eres la ñoña no te estreses mejor hay que hacer crecer tu imaginación y hoy lo vamos a ver con una historia que está en Josué capítulo uno y te explico más o menos eh, o bueno vamos a leer la historia bien rápida a grandes rasgos dice aconteció después un momento por favor ahí va después de la muerte de moisés siervo del señor el señor habló a josué hijo de Nun y ayudante de Moisés, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a los israelitas a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy, te prometo a ti lo mismo que les prometí a Moisés, donde quiera que le pongan sus pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto de Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Eufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. O sea, todo lo que pisen será suyo, ¿no? Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Este versículo yo creo que es el más famoso, ¿no? Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Una segunda vez, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces pro prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es otra vez, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está donde quiera que vayas, y ahí viene lo más poderoso, luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones, en tres días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor sus Dios le da entonces Josué reunió a la tribu de Rubén a la tribu de Gad y a la tribu y les dijo, recuerden lo que les mandó Moisés. Y ahí Josué básicamente los manda y les dice, vamos a poseer la tierra que Dios nos prometió. Me encanta esa parte porque yo creo que Josué definitivamente tenía muchas dudas pero al final, él actúa, va y dice, vamos a llegar a la tierra y vamos a conquistar la tierra que Dios nos prometió, y respecto a esta historia que a lo mejor tú ya la habías escuchado de cómo pasa todo este toda esta historia de Moisés en el desierto, resulta que Moisés muere sin llegar a la tierra prometida, y Dios levanta a Josué, y en esa transición justo, imagínate qué complicado, ¿No? vamos a hablar acerca de esa transición y hoy te quiero hablar o oh, bueno hoy y el próximo miércoles vamos a hablar acerca de cuatro secretos para ser usado por dios hoy vamos a hablar dos y el siguiente miércoles dos así que por nada del mundo te puedes perder el siguiente miércoles número uno debes dejar de dudar Josué es alguien que dudó, aunque tú creas que Josué tenía miles de, o sea tenía mucho talento y que por eso fue seleccionado para ser el sucesor de Moisés, déjame decirte que Josué tenía dudas por si tú creías que no, las dudas es el peor enemigo de la fe, la duda es el peor enemigo de los sueños que Dios tiene para tu vida además la duda limita tu potencial la duda causa postergación postergamos porque dudamos antes de que pueda ser usado por dios o de que quiera ser usado por dios debes acabar eliminar sacar eh, no sé qué otra palabra usar matar toda duda que haya en tu mente porque las dudas son enemigos si hay duda en ti entonces no hay fe yo a veces digo no pues puedo tener un poquito de duda y al mismo tiempo tener fe no si hay fe no hay dudas si hay fe no hay temor a lo mejor pues un poquillo pero pero no, no hay dudas. Yo antes pensaba, a lo mejor puedo tener un poco de ambas, ¿no? Puedo tener un poco de fe, o a lo mejor tengo dudas, y después la fe hace que se me tranquilicen, y jugaba con las palabras, pero la Biblia dice que cuando hay fe, no hay dudas. Así que si tú alguna vez has tenido dudas, significa que aún no has ejercido tu fe. Y hoy vamos a aprender un poco más de eso, y déjame decirte que Josué tenía dudas. Ahí donde lo ves tú, el mejor sucesor de Moisés, y todo? lo que tú quieras, Moisés tenía dudas, y vamos a hablar dos cosas, o, o déjame decirte dos dudas de las cuales Josué sufría, la número uno es que él era el sucesor de Moisés, en algún punto eh, se le menciona a Moisés como el mejor hombre que ha habido sobre la faz de la tierra, imagínate ser el sucesor de alguien que liberó un pueblo, de que hizo que hubieran plagas en Egipto, imagínate todo eso ser el sucesor de esa persona quién quisiera ser sucesor de moisés yo creo que nadie nadie imagínate qué miedo imagínate qué miedo ser el sucesor de alguien como moisés pero déjame decirte que dios eligió a josué y sabes no solamente dios prometió y cumplió, sino aparte dio más, y hoy vamos a ver un poco de eso y aparte, Josué también tenía dudas porque él recordaba sus fracasos, yo creo que a todos nos ha pasado, todos hemos sentido como que y cómo lo voy a hacer ahora si yo he fracasado antes, Josué tenía dudas él decía, cómo yo lo voy a lograr cómo yo voy a llenar los zapatos Por, yo creo que esa es, es como la frase, no cómo yo voy a llenar los zapatos de Moisés, cómo yo voy a hacerlo si yo en mi pasado fracasé en esto emprendí en esto y fracasé inicié e inicié aquello y fracasé como papá a lo mejor no soy un buen papá y tantas cosas que aún nosotros hoy en día pensamos y decimos cómo lo voy a hacer pero aún así dios eligió a josué y dios cumplió cada una de sus promesas y bueno déjame decirte que las dudas son el enemigo número uno de nosotros y de dios las dudas son tu peor enemigo y tu mejor aliado. Y déjame explicarte esto. ¿Por qué las dudas nos, nos limitan de todo lo que Dios quiere tener en nuestras vidas, pero al mismo tiempo nos tienen en una posición muy cómoda? Sí, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Alguien? Ouch, ¡ouch! Sí, a mí también. Porque cuando dudas, entras en una posición como de, pues sí, de comodidad. No, yo porque voy a iniciar aquello. No, 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 mejor me voy a quedar aquí. Pues vamos a echarle ganas con lo poquito. Sí se puede vivir así. O no, 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 ¿cómo yo voy a iniciar ese ministerio? No, 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 así estamos bien. Me voy a meter en problemas ahí. Luego los hermanos. No, no, no. Aquí me va a quedar bien. Las dudas son nuestro peor enemigo y muchas veces nuestro mejor aliado te invito a que no dudes más, la duda no puede ser parte de nuestro vocabulario la duda no puede ser parte del vocabulario de una persona de fe sabes yo hace años cuando decidí que, que yo iba a ser usada por Dios, que yo iba a servir a Dios yo creo que ser usado por Dios es una palabra muy fuerte, una frase muy fuerte. Ahora lo entiendo, pero en ese momento no lo decía. eh. Solamente decía que yo quería servirle y me acuerdo que yo de, usé como lo mismo que el pastor siempre dice. Que él una vez él lloró y que le dijo a Dios, Dios... Tú dime si tú quieres que yo sea pastor, y si no, yo voy a ser el mejor lavabaños del mundo. Y me acuerdo que yo también se lo dije a Dios, yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo no sé en qué lugar, y realmente no tenía ningún lugar cuando, cuando lo decidí, no había nada de lo que hoy hay. Alguien me dice, oye, si yo le digo que yo dudaba al decir que iba a servir, alguien dice, oye, dale, pero pues si hay un lugar perfecto para ti, pues tú estás ahí, estás diseñando, estás eh, inspirando a la gente, estás eso. Ahora me ves y tú ves todo una imagen perfecta y entiendes que yo tengo un espacio y que encajo perfecto aquí pero déjame decirte que cuando yo inicié cuando yo fui llamada no había nada de lo que hoy ves y tampoco era yo la que yo soy ahora pero déjame decirte algo si yo hubiera seguido a mis dudas si yo hubiera escuchado las dudas hubiera estado muy cómoda y no fuera nada de lo que hoy yo veo en mi vida. La duda tenía que irse de mi vida y yo decidí no escucharla. Recuerdo que es un tema que me encanta y que yo la verdad lo pasé y que lo sigo pasando no todos los días. Pero recuerdo que una vez alguien me preguntó que si cómo podía estar segura que dios me estaba llamando a servir y yo le dije pues prefiero morir y, y morir engañada si ¿Sí me explico prefiero morirme vivir toda mi vida sirviendo a dios y que a lo mejor dios nunca me llamó pero ah, que dios me llame hoy y que decida vivir otra vida y toda mi vida viva amargada porque no viví la vida entonces le digo realmente si tú la piensas prefiero equivocarme Dudando, ¿sí me explico? O, me o bueno, ahí vamos a ahí vamos a verlo más adelante, pero yo recuerdo que yo le dije eso. Entonces, prefiere o decide, más bien, decide creer, decide ignorar las dudas, decide desechar las dudas, decide ignorar las voces de a lo mejor las personas que te ayudan a entrar dudas, ¿no? Y, y te invita a que, o te... Te aconsejo, te aconsejo que no dudes y que creas. Y yo creo que una de las cosas es que muchas veces también dudamos, así como Josué dudó de cómo Dios puede usarlo a él, nosotros dudamos por qué Dios me usaría a mí. Y, y escuchamos y dudamos tantos. Y yo creo que las dos cosas, las dos equivocaciones más grandes, los dos errores más grandes que puedes estar cometiendo hoy en día es número uno, compararte creer que las personas que tienen alrededor de ti tienen más habilidad, tienen más talento, tienen más dones, tienen más tiempo tienen más espacio en su casa, tienen más dinero, todo lo que todas esas excusas que tú has puesto en tu mente, eso es lo peor que puedes hacer, compararte, eso es lo peor, es el error más grande que podemos estar haciendo, compararnos porque Dios te hizo único y Dios tiene sueños únicos para ti, alguien me decía Ale, ¿cómo le haces para vivir? Eh, como para servir y para decidir servir teniendo un papá como el que tú tienes, y yo le decía, pues es que Dios diseñó sueños para él, y Dios diseñó sueños para mí, únicos, y Dios diseñó sueños para mis hermanas únicas, y alguien me dice, oye, qué onda, quién va a ser, o cómo va a ser, pues obviamente todos, porque todos somos únicos, y Dios diseñó una familia pastoral, y... A mí me gustaría decirte que yo lo decidí, pero Dios lo decidió desde antes de que yo naciera. Entonces, deja de dudar y entiende que Dios diseñó sueños específicos y personales para ti. Así que deja de compararte. De hecho, en Primera de Corintios dice, es tonto compararse con otra gente. De hecho, usa una palabra más fuerte. Ahí búscala si quieres, usar, ¿quieres que lo diga porque no la quiero decir en el micrófono. Dios usa todo tipo de gente, todo tipo de gente. Y otra error. El error más grande, el segundo error que cometemos muy constantemente es recordar nuestros fracasos. Eso fue uno de los, de los principales enemigos cuando yo fui... Cuando yo decidí seguir a Dios, eso fue lo más, lo que más me, me dañaba, lo que más me hacía daño, porque yo pensaba en mis fracasos anteriores y decía, ¿cómo Dios me va a usar? Y todo el tiempo tenía como un espíritu, una onda como de condenación. Decía, Dios, ¿cómo me va a usar si yo cometí estos errores, si yo era eso, si yo era aquello, si hoy en día yo me veo así? Y sabes, yo me di cuenta que Dios diseñó nuestro cuerpo y nuestra vida para que vivamos mirando al futuro. Para que vivamos creyendo en que Dios va a hacer algo en el futuro me encanta una historia o bueno más bien es como una analogía un, bueno un comentario en donde dice que nuestro cuerpo fue diseñado para mirar al frente si lo piensas nuestros ojos están mirando al frente están mirando lo que dios quiere que veamos a, al frente tenemos nuestras manos hacia el frente para tomar lo que tenemos por delante tenemos nuestros pies mirando hacia el frente para que podamos caminar a donde dios quiere que vayamos incluso tenemos nuestros oídos mirando hacia el frente. A alguien le ha pasado que te, te hablan por atrás y no escuchas, porque Dios no quiere que escuches tu pasado, Dios quiere que escuches tu futuro. Dios no se basa en lo que ya pasó, Dios tiene planes increíbles en tu futuro y así como diseñó nuestro cuerpo para mirar al futuro, Dios quiere que mires tu futuro y no tus fracasos. Me encanta esa analogía porque definitivamente Dios es perfecto. Yo en la carrera tomaba una clase de, como de, del cuerpo humano, de las dimensiones del cuerpo humano, y era increíble ver cómo Dios nos hizo tan perfectos. Por ejemplo, alguien sabía, es una tontería, pero lo voy a decir, alguien sabía que sus cuatro dedos así son la medida de tu frente exacto que tres son la medida del largo de tu nariz y dos el tamaño de tu barbilla wow no increíble alguien lo hizo acéptalo lo hiciste desde tu casa si no lo hiciste porque no me estás escuchando eh así que hermana si tu hijo no está ahí como <ríe> con los dedos significa que no está poniendo atención quita el celular este <ríe> todos nosotros tenemos dimensiones perfectas todos sabemos el de que nuestro largo de brazos o ancho de si sí, largo de brazos es nuestra altura exacta por por ejemplo es otro dato. Entonces Dios hizo todo perfecto. Dios hizo nuestro cuerpo para que miremos adelante. Dios tiene planes increíbles para nuestro futuro. Así que cada que tú venga un espíritu, una onda como de condenación, mírate al espejo, date dos cachetadas y repítelo. Dios tiene planes para ti y lo que viene es aún mejor que lo que ya pasó. Así que lo que ya pasó pasó, como dice la canción y bueno eh, otra cosa eh, que me encanta recuerdo que yo lo pensé mucho y, y bueno lo vamos a decir en la biblia si tú te pones a pensar hay personas que fueron usados por dios y tenían un pasado oscuro por ejemplo no sé si recuerdan que moisés el que liberó el pueblo de israel fue un asesino antes de ser un gran líder jacob robó la herencia familiar david fue adulto y además mató a la esposa de la mujer que embarazó what? si tú la piensas eso no está bien, ¿estás de acuerdo? eso no está bien, alguien va a decir bueno, uf, yo no maté a nadie así que si tú no mataste a nadie David mató a alguien y aún así fue usado por Dios, ahora no digo que está bien pero también por ejemplo Abraham dio a su mujer dos veces, dos veces así que si tú hermana alguna vez has pensado que tu esposo no hace nada por ti, al menos no te ha regalado dos veces, así que piensa lo podría ser peor Abraham dio a su mujer dos veces, además Pablo dicen que fue todo un terrorista antes de seguir a Dios y así te podría hablar de miles de personajes, que su pasado fue oscuro y de pronto entra en escena, Dios les pone la luz principal y su vida es transformada su vida es tocada y su vida es redireccionada, así que si tú crees que tu pasado es muy oscuro, lee un poquito la Biblia y vas que hasta te vas a asustar con el pasado de estos hombres de Dios. Así que cada que, como lo, lo dije ahorita, cada que tú tengas dudas, mira al espejo, cacheteate y dilo, decláralo con tus palabras. Y ¿sabes? Recuerdo que um, hace algún tiempo yo leí Josué al morir, hasta en el, está en el capítulo 23, ya es el último de los últimos capítulos creo y, y él dice, ¿sabes qué? cada una de las promesas que Dios me hizo, las cumplió dice, ahora ha llegado mi hora de morir y cada uno sabe que Dios les ha dado todas las cosas buenas que prometió cada promesa que hizo, se cumplió no falló ninguna ¿sabes? Dios no va a fallar ninguna promesa. Dios no va a fallar ninguna promesa, así que no dudes. Y por último, ¿recuerdan que eran dos? <ríe> la primera es no dudes y la segunda y la algo in, impresionante es busca una promesa. La palabra promesa es una palabra que es Clave y está, se menciona trece veces en el libro de Josué. La vida de Josué se resume en una frase y es: apodérate de la tierra prometida. Dios se lo prometió a Moisés, recuerda, hacia el pueblo de Israel, pero Dios lo cumplió con Josué. En Josué 1,3 dice: Les prometí a Moisés que les iba a dar esta tierra, así que les voy a dar. Todos los sitios a los que vayan. ¿Recuerdan cuando dice todo lo que toca la planta de tus pies te será dado? ¿Sabes? Dios no solo cumplió los planes o los sueños o todas las promesas que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel, no solo lo cumplió en la vida de Josué, sino aparte dice: Así que les voy a dar no solamente lo que les prometí, sino aparte les voy a dar todo lo que pisen las plantas de sus pies. ¿Sabes? Si Dios Dios no solo cumplió la promesa exactamente sino que aparte dio aún mucho más así que deja de dudar dios tiene planes para ti y dios va a cumplir cada una de las promesas así como josué en su lecho de muerte dijo ninguna promesa quedó por ahí todas las promesas dios la cumplió una a una una a una dios va a cumplir todas las promesas que él te hizo y sabes, yo creo que todos nos hemos preguntado y decimos, bueno, yo quiero ser usado por Dios, pero hay esto, pero hay lo otro, hay tantas excusas, ¿no? Y déjame decirte algunas cosas, tres cosas que Dios promete si tú decides ser usado por Dios. Y todo esto está en el, en el, en este mismo versículo y dice, uno es que él promete fuerza nadie va a ser capaz de vencerte nadie va a ser capaz de vencerte de él te va a dar la fuerza para hacerlo y donde él te lleve él te va a dar la fuerza yo recuerdo que yo antes decía bueno Dios tú me quieres llevar allá pero yo no sé qué hacer yo no, ni siquiera tengo la capacidad y recuerdo la increíble frase que decía que a donde Dios te lleve él te va a capacitar él te va a capacitar así que si tú crees que esos sueños son demasiados grandes demasiado increíbles déjame decirte que dios tiene planes aún más grandes de los que tú puedes imaginar y aparte dios te va a dar la fuerza para llegar hasta allá y no solo te va a dar la fuerza sino te va a dar el talento y te va a dar la capacidad así que si tú creías que eso es imposible déjame decirte algo dios promete que va a estar contigo y dios promete que él te va a dar la fuerza número dos él promete que él te va a dar éxito dice vas a tener éxito en una de las dice vas a tener éxito lo que tú quieres hacer puede ser bueno pero qué tal que no es lo que dios quiere muchas veces estamos alguien el pastor decía la frase en donde decía imagínate que en el último es eslabón en, no en el último escalón del escalón de la escalera, vaya, te des cuenta que te equivocaste, que no era en ese muro, que era en otro. Imagínate, algo así pasa. Muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es bueno, pero ¿qué tal si no es lo que Dios quiere? Muchas veces creemos que nuestro trabajo, a lo mejor tú dices, bueno, vale, pues yo trabajo y le echo ganas a la vida, soy honesta. Bueno, pero ¿qué tal si no es lo que Dios quiere? ¿Qué tal si Dios quiere que emprendas? ¿Qué tal si Dios quiere que empieces una asociación, una fundación? ¿Qué tal si quiere que tú seas misionero? Alguien me decía, bueno, pues yo. Yo emprendí mi nuevo negocio pero bueno pero qué tal que Dios quiere que trabajes en otra área qué tal si Dios quiere que trabajes apoyando a tus vecinos y sabes hay tantas cosas alguien me decía Ale pues es que yo soy mamá yo lo mejor que hago es pues atender a mis hijos sí pero sabes qué es éxito éxito no es ser una buena mamá éxito no es aguantar a tus hijos o aguantar a tu esposo éxito es decidir servir a tu esposo porque la Biblia lo dice. Éxito es decidir que no solamente estás aguantando a tus hijos, sino que estás formando los hombres que tu sociedad necesita. Que tú puedas ser intencional, que cada mañana leas las historias de la Biblia y que tú se las cuentes y que le cuentes cómo incluso alguien, yo le preguntaba a alguien, ¿realmente tú le has dicho tu testimonio a tus hijos? le has dicho cómo era tu vida antes de Dios, porque a lo mejor a tus hijos no le tocó, y tu hijo ni siquiera conoce tu testimonio, entonces, yo soy un poco, yo pienso mucho desde todos los ángulos, y déjame decirte algo, éxito, alguien me decía, Ale, pues, yo qué más quiero, yo soy mamá, yo estoy aquí a gusto en mi casa, eh, le echo ganas, estoy, eh, de, soy una mamá que se esfuerza, y déjame decirte algo, el éxito, si tú escuchas la palabra éxito, a veces pensamos que se trata de una empresa, que se trata de alguien millonario, de dinero de lujos de tantas cosas pero déjame decirte que una mamá exitosa es una mujer que todos los días sin descansar y enseña la palabra de Dios a sus hijos, que a lo mejor se promete pone metas cada semana y dice, Esta, este mes voy a ser intencional con este hijo que a lo mejor está en la pubertad y ay, no lo aguanto y en vez de decir, oiga pastor, venga hable con mi hijo, ya no sé qué hacer con él no, no hermana, pero usted qué hace en su casa, una mamá de es una mamá que intencionalmente crea hombres y mujeres los enseña la palabra y crea los hombres y las mujeres que no es sociedad necesita sabes eso es éxito alguien me decía bueno pues yo solo soy estudiante bueno pues échale ganas para que tú seas el estudiante que tu escuela y que tus amigos en la escuela necesitan no me puedes venir a decir que tú solamente estás estudiando que el éxito no va no es ahora sino que es cuando te gradúes y tengas el trabajo de tus sueños no 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 el éxito es hoy cuando decides ser excelente en cada una de las cosas cuando decides levantarte a tiempo para entrar a tu clase el ni a tiempo, cuando decides tener la mejor actitud, aunque todo va en contra, ese es éxito, creo que la palabra éxito está tan mal formada por estándares de la sociedad, pero déjame decirte algo, Dios quiere que tengas éxito en lo que quiera que tú decidas hacer. Pero yo te invito a que decidas hacer lo que Dios quiere que tú hagas Decide ser usado por Dios Decide ser usado por Dios para hablarle a tus vecinos acerca de la palabra Decide ser usado para a, a hablar a tu esposo no cristiano esta semana Decide ser usado para a lo mejor llevar una despensa a esa familia que tú sabes que necesita Decide ser usado en simplemente regalar antibacterial al equipo de la iglesia <risas> nadie nos ha traído ni un cubrebocas Así que déjame decirte algo, Dios quiere usarte desde donde tú estás. A veces pensamos que solamente los que estamos de este lado, Dios nos quiere usar, pero no, déjame decirte algo, puedes servir desde tu casa, puedes servir enviándonos burritos, o si no quieres a nosotros, no pasa nada, envíaselos a alguien más, envías la bendición a alguien más, eso es ser una mujer de éxito, eso es ser un hombre de éxito, un hombre de éxito, es un hombre en integridad, que todos los días se esfuerza, pero que no llega de malas diciendo, ay pues ya todo hice por mi familia y nadie hace nada por mí, no, es un hombre que después del trabajo llega a su casa a servir, llega a su casa a tener un tiempo con sus hijos y donde les enseña la palabra, sabes, cómo deseo que se levante una generación de hombres que extiendan su paternidad con una gracia a sus hijos y que creen hijos, que creen, que críen hijos con el temor de Dios. Realmente nuestra sociedad lo necesita. El éxito no se trata de dinero, se trata de visión. Se trata de visión, se trata de tus sueños, de que sueñes en grande y que decidas que Dios te va a usar. Todos hemos tenido esa duda, ¿no? O sea, oye Ale, yo creo que alguien... Definitivamente alguien se va a preguntar, oye Ale, si Dios me prometió que Él me va a dar éxito, que Él me va a apoyar, que Él va a estar conmigo, ¿por qué estoy batallando tanto en donde estoy? ¿Por qué mi matrimonio está tan roto? ¿Por qué mi relación con mis padres está tan lastimado? ¿Por qué me siento sola? ¿Por qué siento ansiedad? ¿Por qué siento depresión? ¿Por qué me he sentido tan sola estos últimos meses? ¿Por qué no he sentido el abrazo de mi iglesia durante todo este tiempo? Y frases como esas, déjame decirte algo, muy seguramente si hoy en lo que tú estás trabajando, en ese sueño que tú estás teniendo, no estás siendo exitoso, no estás rindiendo frutos, no estás sintiendo el apoyo de Dios, es porque muy seguramente no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas cambia de sueño vuelve a iniciar y donde Dios te llame donde Dios te llame Dios te va a dar fruto y Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir me encanta porque Dios dice vas a tener éxito vas a tener éxito y sabes, yo creo que todos hemos soñado con ser emprendedores en un negocio, ganar millones de pesos y todo eso, pero yo no hablo de eso pero simplemente si en tu trabajo en el que estás ahorita, estás siendo bendecido estás siendo promovido si a lo mejor tú ves que las personas a tu alrededor te preguntan quién eres, cómo eres, por qué porque siempre estás sonriendo, si Tú estás haciendo que el reino de Dios avance, en donde tú estás significa que estás dentro de los planes de Dios, pero si estás en un trabajo en donde todos te odian, en donde llegas tarde, en donde tú también odias a todos, en donde aparte nadie sabe que eres cristiano, es, eres, eres agente secreto, <risa> o a lo mejor en esas amistades en las que tú crees que son que está siendo usado por Dios y nada que esa persona que no es cristiana esté influyendo más en ti que tú en ella, ahí es cuando debes de prender la alarma y darte cuenta que si tu relación con esa persona no está siendo exitosa, si esa relación no te está haciendo crecer, significa que no está dentro de los planes de Dios. Dios quiere usarte, así que decide bien en dónde invertir tu tiempo. Dios quiere usarte, así que decide bien dónde invertir tus recursos. Dios quiere usarte, así que decide dónde, dónde invertir tus talentos. Dios quiere usarte en donde quiera que estés, en cada área. Si tú eres camionero, si tú eres vendedor, si tú eres estudiante, si tú eres hijo, si tú eres mamá, Dios quiere usarte. Y si tú me estás viendo por primera vez, a lo mejor no sabes de muchas cosas de las que hablo, no las entiendes 100%, pero no te preocupes. Muchos de nosotros tampoco, no todos lo entendemos todo, y no te preocupes, como ya lo dije anteriormente, Dios usa a las personas imperfectas, Dios usa a las personas eh, que se equivocan y que no conocen, de hecho muchas veces en la Biblia Jesús iba caminando y alguien de pronto se lo encuentra y no sabe ni qué onda con Jesús, y Jesús le dice, sígueme, sígueme. Sígueme, no importa que no entiendas nada de lo que hablo, tú sígueme y ya luego con el tiempo vas a entender. Entonces, si tú no entiendes nada de muchas cosas de las que hablo, no te preocupes. Lo más importante es que Dios quiere usar tu vida, Dios quiere potencializar tu vida, Dios quiere que tú llegues a cumplir tus sueños cuando están dentro de su voluntad. Dios quiere hacerte crecer, Dios quiere demostrarse su amor, Dios quiere que tengas amistades genuinas que te hagan crecer, Dios quiere bendecirte, y, y ¿sabes? Lo más increíble en la Biblia es que Él especifica que cuando nosotros aceptamos a Dios, entonces somos sus hijos, antes de eso somos sus creaciones, Dios te creó perfecto, te creó ahí donde te ves medio, sí, Dios te creó perfecto, Dios creó cada parte de ti, pero sólo cuando tú lo decides vas a ser hijo, entonces, con todo esto te invito a que hagamos una oración, solamente se trata de repetir, ni siquiera tienes que cerrar los ojos ni hacer nada ahí enfrente de tu celular, no pasa nada. Repite audiblemente, tampoco me grites porque no voy a escuchar, pero audiblemente repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti. Y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús... Amén Bienvenido, que eres parte de nuestra Familia, así de fácil y así de Sencillo, y por último Para terminar esta primera Parte de este mensaje, no te Pierdas el siguiente miércoles, porque Créeme lo que, si es, estos dos puntos estuvieron Increíbles, los siguientes dos Están aún más, te va, a, como en El emoji, te va a explotar la Cabeza, recuerda, número uno No dudes, y número Dos, recuerda las promesas, busca una promesa. ¿Y por qué no oramos así? ¿Dónde estás? Déjame decirte algo, la iglesia en línea tiene el mismo poder porque tenemos al mismo Dios. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Señor, gracias por esta increíble palabra, gracias por estos días. Te pido por estos días que vienen, por estos eh, 47 días que nos quedan. Te pido que tú nos ayudes, que afiles nuestros hábitos, que afiles nuestra disciplina pero sobre todo te pido que tú nos ayudes a no dudar, ayúdanos a ser hombres y mujeres que no dudan, que desechan la duda y que dentro de la duda deciden creer, que dentro de las dudas deciden creer en el nombre de Jesús, ayúdanos a borrar la duda de nuestras mentes, ayúdanos a entender que tú tienes más promesas y tienes más sueños de lo que nosotros podemos imaginar, en la Biblia dice que ni siquiera nos podemos imaginar, son más grandes tus promesas y tus sueños que nuestra imaginación, ni siquiera caben en nuestra mente tus planes. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ser mujeres y hombres de fe en el nombre de Jesús. Bueno, Creo que eso es todo, muchas gracias Si tú me estás escuchando a través de Vive Radio Te invito a que no te pierdas la reunión de este domingo A las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde Al igual aquí por Vive Radio Y también nos puedes encontrar en Facebook y en Youtube Ahí búscanos como Vida Culiacán Y también les doy gracias a todos los que nos escucharon Les invito a que descarguen el código QR Porque realmente creo que es una palabra que debemos de volver a leer y volver a meditar bueno, creo que eso es todo, porque no vamos por algunos avisos. No te... Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, como arroba Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.